0: här kommer en inläst text från Kvartal. Kinas röda matta till framtidens Afrika. Av mig, Ola Vång. Kina har visat prov på vision i Afrika- genom att behandla kontinenten som en möjlighet och inte ett problem. Det märks inte minst av att Kinas ledare Xi Jinping- gjort mängder av statsbesök till afrikanska länder- Medan Sverige inte gjort något till kontinenten sedan 2011 och nu fokuserar om utrikespolitiken till närområdet. Kinesiska företag kan bli vinnare på en megatrend som bedömare tror kommer att vara med att definiera framtiden, Afrikas framväxt. Idag finns det ungefär lika många kineser som afrikaner, 1,4 miljarder. Men vid århundradets slut beräknas enbart Nigeria ha en större befolkning än Kina. Den västafrikanska jätten kommer då ha växt till 791 miljoner invånare. Medan det åldrande Kina har krympt till 731 miljoner. Enligt en prognos som sammanställts av Institutet för folkhälsodata vid University of Washington. Den afrikanska kontinenten har en gigantisk, billig och ung, medianåldern är knappt 20 år, arbetskraft. För kinesiska investerare är det en välbekant mix- samma faktorer skapade Kinas ekonomiska mirakel när landet släppte in utländska direktinvesteringar. Afrika kan i kinesiska visioner fylla funktionen av att vara marknad och produktionsplats för kinesiska varor och leverantör av livsmedel åt folket och naturresurser för framtidens industrier. Kina har ett bra utgångsläge. Landet är redan Afrikas största handelspartner- långivare och en bokstavligen brobyggare. Nå, långa prognoser de är osäkra- och Afrika är inte Kina. Det är 54 ofta svaga stater. Men även om klimatförändringar och usel styre- kan sabotera utvecklingen- så kommer den afrikanska marknaden- att växa i betydelse. Kinas framgångar i Afrika- de kommer inte bara av ekonomiska muskler utan också genom ett outtröttligt diplomatiskt fotarbete. Landets ledare Xi Jinping har lanserat Sidenvägsinitiativet, det som förkortas BRI på engelska. Och varit där nio gånger totalt på olika turnéer. Och även för de regelbundna stora Kina-Afrika toppmötena. Det spelar ingen roll om det är Damia, Chad eller den mest avancerade ekonomin Sydafrika- Xi har gått på deras röda mattor med pompa och prestige för de lokala ledarna. Mellan 2007 och 2017 gjorde Kinas toppledare totalt 79 besök till 43 olika afrikanska länder. Före pandemin brukade Kinas utrikesminister göra en afrika i början av varje arbetsår. Och det går uppenbarligen hem. Rwandas ledare Paul Kagame har prisat Kina för att Peking behandlar Afrika, citat, som en jämlika. Ingen amerikansk president har gjort något liknande. Den svenska kungen har inte gjort ett enda statsbesök till Afrika sedan 2011. Sedan Stefan Löfven tillträdde har en svensk statsminister bara varit i Afrika fem gånger och då som en i mängden av snarlika europeiska ledare på internationella möten. Senaste gången en svensk ledare var i Afrika var vid EUs och Arabförbundets sammankomst i Sharma el-Sheikh år 2019 i Egypten, meddelar UDs pressavdelning. Förutom målet att stoppa fler migranter verkar Afrika ligga långt ner på agendan för den nya regeringskoalitionen. Ordet Afrika nämns inte tidigare i avtalet eller i regeringsförklaringen. Även om det står mellan raderna i formuleringen av hur biståndspolitiken ska användas för att motverka irreguljär migration, öka återvändande och bidra till frivillig återvandring. Det sker nu ett epokskift i Sverige från humanitär stormakt till Sveriges egen intresse. Där utrikespolitiken i första hand ska ha fokus på närområdet och Europa. Den nya regeringen tänker skära ner på biståndet och rikta fokus mot det krigsdrabbade Ukraina. Den ideologiska vinden blåser alltså mot ett mer inåtvänt Sverige. Vilket må hända inte är så konstigt med tanke på Sveriges problem. Men rätträtten från det internationella engagemanget sker samtidigt som Kina ökar sitt bistånd och globala inflytande. I sitt tal till partikongressen på söndagen sa Xi Jinping att Kina är redo att satsa mer på globala utvecklingssamarbeten. Sverige är fortfarande beroende av omvärlden och det går i dagens värld inte att separera handel och frågan om geopolitiskt inflytande. Från och med 1 november lägger Sverige ner ambassaden i Angola. Istället öppnar man i Dublin. Runt om i världen har trenden annars gått mot att regeringar stärker sina förbindelser med Afrika snarare än Irland eftersom sistnända sällan omnämns som en framtida jättemarknad. Mellan 2010 och 2016 öppnades mer än 320 ambassader i Afrika –som saknar motstycke. Bara Turkiet öppnar 26 stycken ambassader. Andreas Djalourakis, handelssekreterare på Business Sweden– –säger på telefon från Kenias huvudstad Nairobi– –att eftersom endast en mindre del av det svenska biståndet går till inköp av varor– –så har en potentiell minskning av biståndet liten direkt påverkan på svensk export– men att säga att intresse för Afrika är stort från svenska företag och myndigheter men att man kommer från en låg kunskapsbas. Trenden är ökande, potentialen den är stor men storleken på handeln den är liten sammanfattande. Det kan man inte säga om Kinas agerande i Afrika. Under 2000-talets första två årtionden växte Kina fram som en mega kraft för att bygga om Afrika. Kinas statliga banker gav lån för vägar, dammar, hamnar och fotbollsarenor. En del avtal som i den mineralrika Kongo kopplade återbetalningen till naturresurser. Kina kontrollerar nu cirka 70% av koboltproduktionen i Kongo som behövs för produktion av datorer och elfordon. Men nu när konjunkturen vänder riskerar många länder att hamna i skuldfäller. De flesta av de länder som är djupt skuldsatta till Kina ligger i Afrika och är partners i BRI, det globala projektet för kinesiska investeringar. Det strategiskt belägna Djibouti där Kina bygger en militärbas och oljelandet Angola har skulder till Kina som överstiger 40% av bruttonationalinkomsten BNI enligt tankesmedjan Klingendal China Centers nyhetsbrev Silk Road Headlines. Kinalånen har typiskt sett kortare frister och högre räntor än vad internationella långivare erbjuder. Något som kan bli riktigt jobbigt nu när världskonjunkturen ser ut att dika. Lån för tiotals miljarder dollar har blivit dåliga och många stora projekt har stoppats, rapporterar Wall Street Journal i september. I Sri Lanka fick presidenten fly i landet från upprepade folkmassor. Även om Kina anklagas för att vilja skapa skuldkolonier så verkar Peking inte heller gilla de dåliga affärerna. Kommunistpartiet håller nu på att banta ner sidenvägsinitiativet till en mer slimmad historia. För att möta landets växande behov av mat erbjuder Xi Jinping nu eftergifter av skulder och investeringar i jordbruk till länder i Afrika. Kina har utarmade jordar, föroreningar och ökande vattenbrist och det har gjort att landets jordbruksmark minskar i yta. Kinas markimport har tiddubblats på 15 år. Kina får ofta och rättmätig kritik för att stöta korrupta diktaturer, dålig behandling av arbetskraft och miljöförstöring. Allt från skövlingar urskog till tjuvjack på elefanter kan spåras till Kina. Kina är nu den största vapenförsäljaren efter Ryssland i Afrika söder om Sahara. Landet använder hot om indraget, bistånd och finansiering för att tysta debatt i FN mot Kinas brott mot de mänskliga rättigheterna. En diskussion som sällan förs i Sverige är vad Sverige egentligen har fått för biståndet. Inte mycket stöd för våra kärnvärderingar i alla fall. Xi Jinpings partistat kommer även i fortsättningen att styra investeringar mot projekt i Afrika som gynnar partiets kärnintressen. Bygga militärbaser, exportera övervakningsteknologi och allmänt motarbeta demokratin och mänskliga rättigheter i världen. Och 2019 avslöjade tidningen Wall Street Journal att kinesiska Huawei-personal hjälpte myndigheterna i Zambia att spåra och gripa medlemmar ur den politiska oppositionen. Men... Kina har samtidigt genom sitt engagemang och stora investeringar skapat broar för otaliga kinesiska entreprenörer som etablerat sig på den afrikanska marknaden. Transition, ett kinesiskt företag, har nästan hälften av mobilmarknaden i Afrika söder om Sahara. Till skillnad från Apple och Samsung är de kinesiska produkterna designade direkt för afrikaner med exempelvis kameror som anpassade för mer kud. Konsultfirman McKinsey räknar med att 10 000 kinesiska firmer är aktiva i Afrika. Nästan en tredjedel av de undersökta bolagen uppvisade en vinstmarginal på över 20% och 90% av dem var privata bolag. Cobus van Staden vid det sydafrikanska institutet för internationella affärer säger till tidskriften Economist att firma som Transition har förändrat diskussionen om den afrikanska marknaden. Genom att visa att man kan tjäna, citat, a shitload of money. Men tidskriften pekar också på en opinionsundersökning av Afrobarometer som visar att även om 63% av de svarande ser positivt på Kinas påverkan på deras länder, föredrar de USA som sin framtida modell. Hellre demokrati och frihet än kommunistpartiet med andra ord. Och det är en möjlighet för väst. Västvärlden har sent om sidor börjat vakna upp inför vad som händer. År 2021 drog Biden-administrationen igång Build Back Better world Initiative som marknadsförs som ett värderingsstyrt och transparent sätt att bemöta Kina. EU har lanserat något som kallas Global Gateway, men bägge har långt att gå innan de kan börja mäta sig med BRI. Den vägen kräver hårt fotarbete över Afrikas röda mattor.